0: Čas je, da si date petko. Sezujete petke, odložite opravke, se odklopite od obveznosti in uklopite na stežaj odprto radovednost. Čas je za Reneseanso, vaš petkov podcast o trendih, tehnologiji, inspiraciji, svetu kot je in kot bo še. Dragi Reneseančniki, danes smo na liniji z Blažejem kupcem. In sicer smo ga poklicali v Berlin. Kdo je vležej, je fantastično vprašanje. Verjetno je dober znanec vseh, ki se zanimamo za osebine o zagonskih podjetjih, prav tako po tehnologiji. Slovencem se je svojimi članki najprej upisal srce z objavami na TS mediji in časniku finance. Dolga leta je bil tudi urednik tematskega sklopa Startup.si in ne nepogrešljiv gost na vseh tehnoloških dogodkih v Sloveniji. Podgaja je ponesla v podjetja v Eurosenderju, eden izmed najhitrejših razločih podjetij v regiji. Je blažej postal specialist za PR in vsebinski marketing. Ena izmed večjih prelomnic v njegovem življenju pa je bila selitev v Berlin z njegovo partnerko. Zdaj dela kot neodvisen vsebinski strateg in pisac z med mednarodnimi podjetji. Tudi mi dva sva skupaj napisala kar nekaj zgodb. Tako da, Vlažej, jaz se še posebno veselim tega pogovora, kjer se bova osredotočila na to, kako lahko podjetja vzpostavijo odnose z javnostmi, mediji in razturajo vsebinsko strategijo. Dobrodošel v Reneseansi.
1: Hvala lepa, hvala za povabilo.
0: Ej, z veseljem. Jaz sem tako vesela, da se lahko pogovarjamo, zaradi tega, ker me stalno sprašujejo, kako do objav, kako vzpostaviti stike z uh -huh. novinarji. In ti si super sogovornik, aj si bili na vseh stranih te zgodbe, a ne? Ja, res
1: je. Res je. Ja, najprej, je tu, um, najprej kot novinar, potem pa tudi v PR-ju.
0: Ej, super. Zdaj pa svetuješ tudi podjetje mednarodnim, um, tukaj le, v kjerem akceleratorju dan snemava, bliže?
1: V bistvu sem v, v Faktorju. Um, je eden kar rekel, da eden večjih coworking placev, ne samo v Nemčiji, ampak tudi kar v, v Evropi. Uh, wow. to, da tukaj nas je v tej, v tej stavbi na je bi 3 4 tisoč. Um, in vse je v bistvu kar prekipeval, od, od ene kreativnosti in podjetnosti.
0: Pa to je že večja slovenska multinacionalka. Ja, ja, slišati. zelo. Ej, zdaj be, mi kar prejedeva v prvo del podcasta, ker se bova pogovarjala v poslu, kjer si ga vzpostavil. Se pravi o te tvoji freelance poti, o tem, mm -hmm. kako si svetovalec in vsebinski stratešk podjetij. preden pa greva čist v um, recimo temu, da tehnični del me pa zelo zanima. Na kateri točki življenja si ti našel svojo strast do pripovedovanja zgodb in pisanja?
1: Um. Zapravo, jaz bi rekel, da se vse skupaj zgodilo predvsej nenačrtovano. Tako, ne? Skoro organsko bi rekel. Jaz sem leta 2009, um, sem pa na eno audicijo na Sjol. To je pač še vedno obstaja v mediji. Um, in na tej audiciji a, so nas šlo, šlo za na audijo za, za, za novinarje. Tam vem, da smo dobili ene par, a, par takih splošnih, vprašanje, kako se imenuje Izraelski parlament, pa si mogel napisati eno kratko zgodbico in potem, čez nekaj časa, so me poklicali in so rekli, da sem, da sem bil izbran. Ne. Um, jaz sem bil to popoln zelenec, pač z novinarstvom, z medij tak takrat nisem imel praktično nobenega upravka, sem jih pa zelo rad prebiral. Um, no in takrat se spomnim, da sem imel enega tazga senior, unga old school urednika, ki me res pač napolno teral. Um, bi rekel, že celo mogoče malo preveč, tako da sem v manj že zgobo voli na začetku. Um, ampak se mi zdi, da potem v bistvu, da je novinarstvo tako kot praktično um, vsaka druga obrt. Prej slej se jo izočiš, pred slej ugotoviš, kako, v bistvu, um, kako spisati članek, kako postavljati pravo vprašanje, kako ne izgleda pač um, sama struktura, Um, nekega, nekega prispevka, recimo. Ne? Um, mogoče eden izmed člankov konkretno, uh, po katerem sem rekel, aha, mogoče bi pa ses lahko s tem res začel pač, um, res, res ukvarjati, ne? Uh, je bil članek, v bistvu, smešen. Takrat je bila ena afera, mislim, da leta 12. Um, ko so med tema, temi slovenskimi škofje, iz Vatikana so jih pač, so jim rekli, da zmoram pa ne, morajo pa pač spremeniti navade, bla bla bla. To je bilo takrat sred finančne krize. Um, in mi je rekel urednik, okej, okay, pa napišoval, mislim da bi Uran pa Kramberger, zdi pa napiš pač portrete od teh dveh um, ljudi. In, um, in res poklical sem par, um, par, par poznavalcev, um, naredil sem ris, čim sem s tem res posvetoval velik velik časa in energije. In na koncu kar je prišel ven, mi je bilo izjemno. sejče. In zazvonim, kaj je bil članek objavljen, ki 31, sem ga šel prebirati, vse komentarje sem prečekiral in takrat sem si rekel, ok, to pa res dobro zgleda, mogože bi vas tem lahko resno, resno nadaljeval. Potem, čez čas sem šel na finance, veliko sem delal v s podjetniki in se mi zdi, da potem, ko pišeš o ljudeh, sploh o takih, ki imajo nekaj za pride ta storytelling element kar sam od sebe ven. Ne? In um, takrat se mogoče v samo strukturo zgodbe še toliko bolj zaljubiš.
0: Vau. Wow. Tri stvari, ki sem jih na novo naučila od te, oziroma o tvojem poslu. Prvo, Za novinarje so audicije, ne razpis za delovno mesto, očitno. Tudi, Druga ja. stvar, uspel uhum. si z verskim tiskom. <laughs> Sej se vem, da se ga ne na ta način reči, ampak pač tako, ja, nora tema, tako nikoli se ne bi mislila. Se mislila, da se bil vskos tako bolj v tehnologiji, a ne. Mi, da se iz tega sveta tako bolj poznaval. Uhum. In tretja stvar, da te inspirirajo ljudje, sogovorniki še vedno, da pač po vseh teh intervjujih, stvarih, ki se jih naredil, da še vedno delaš portrete in pogovore z ljudmi. To me je zdaj zelo fasciniralo.
1: Uhum. Res je.
0: Prav, ok. <laughs> zdaj pa gremo mečkano v medijsko steno. Se pravi, ti si kot novinar delil s praktično vsemi večjimi mediju v državi. Na eni točki svojega življenja si bil tudi urednika, ne in tudi ti verjetno Prispevam k karijeri, kakšnega novinarja na isti način, kot je tisti gospod, ki si ga prej pa v tvori uh, karijeri. Uh, kako bi pa opisal medijski svet tukaj, le v Sloveniji, trenutno? Kaj se dogaja, kakšni so trendi?
1: Hmm. Prav, leta 2009, takrat je bila sicer kriza že, takrat, ko sem jaz začel, ne, um, je bila kriza sicer že kar, ne samo na vidiku, ampak smo bi že kar globoko v krizi, ne kot v Sloveniji, kot po svetu. Ampak jaz sem mogoče ujel, ni še tisto eno leto, ker so bili v medijskem svetu, um, pač izjemno visoke honorarije za najmanjše, najbolj, najbolj tiste, prevedene članke, um, kjer je bilo mogoče še veliko teh novinarskih pri, privilegijov. Eden takih najbolj očitnih je bil to, da so, da so imeli novinari takrat precej časa za, za, za pisanje, za intervjuje. se mi zdi, da vse bolj poteka po, po tekočem traku. Ampak ta kriza, ki je potem prišla, je bila po moje, sploh v Sloveniji na enem manjšem medijskem trgu en tak velik katalizator. Ne. Um, ker mediji, če pogledaš tam od, od začetka spleta v, v 90-ih letih, ne, so celo to svojo monetizacijo na spletu gradili v resnici na, na oglasih. Se pravi, ti boš imel osobnino ja. za ston, um, plačo, boš pa s kaj bomo potem mi naprej pač prodalo oglaševalcem. In ta dogovor, Med vsemi temi tremi členi je tam vse do krize zelo dobro deloval. Um, zraven tega so bile tudi naklade, spolk časopisov, tiskanih časopisov uh, izjemne. Recimo, sem za primerjavo delo, delo se mi zdi, da je imelo takrat leta 2008, 120 tisoč, uh, tisoč izvodov dnevno. no naziv ima sanj še ene 95-20 tisoč. So, ta kriza je res po medijih zelo udarla. Um, ampak časopis in na splošno, bi rekel, da znam, je pač neko nenujno blago. Se pravi, ti, ko, ti, ko imaš več službe, ko firme več ne morejo, da pač, morajo vrčevati, optimizirati stroške, če so ti od tistih, prvih, ki se jih bojo los. Se pravi, mediji so bili takrat v precepu in bi rekel, posledice tega, kar se takrat dogajalo, v bistvu danes, še vedno opazujemo in še, bi rekel, še precej bolj kot takrat. Ne. Takrat sta se oblikovala ena dva modela v medijih. En je tam so ga pač dost hiter posvile finance. Um, in to je recimo ta prvič je bil to um, naročniški model, pač nek, uh, nek paywall pay model, ne, se prav strano do glasov, vsaj ne v tako intenzivni obliki. Um, in drugič, kar je še mogoče z vsebinskega gledišča še bolj pomembno, je to odmik od teh um, teh tračov, škandalov, um, ne vem, raznih teh um, političnih zdrah in tako naprej. Sicer to je nekaj, kar prinaša oglede in klike, ampak za vsako medijsko hišo, ki je profitna, je pač so metrike, prave metrike neke druge. Ne? Sicer to so število plačevih naročnikov. Finance so se takrat zelo dobro odločili, da bo gredo iz strano tega modela v, v bistvu en tak koncept, tako sem reče, use paper. Ne? Spravo, mogoče te bomo mi privabili z enim škandalom, ampak ti nam boš dal denar s tem, ko ti bomo mi pododili vsebino, ne vem, desetih člankov o gdpr -i. ali pa o tem, kako, um, kako ne je normiran SP plača prispevke, ja, izredno pač um, davke, ne, uh, ali pa kako expert odjavi davčno, davčno rezidenstvo. Ne. Zato so v bistvu ljudje na koncu pripravljeni, Spravo, to je en model, kaj, ga, um, kaj se vse bo razvija, kaj ga financi zelo dobro zasledujejo. drug je pa ta, ta še vedno pač res oglaševalski, kaj, kaj ga to danes recimo, pač bralci lahko opazujemo prek teh motečih bannerjev, pa pa seic, pa tako naprej. Ampak to je, jaz mislim, da je to tako en race, race to the bottom. Um, dakle, v resnici s tem modelom preživi tam zgolj pet do deset pač uh, res največjih in najmočnejših um, medijev. Zdaj pa za naprej. A, tudi
0: mogoče oprastiti, ki te malo prekinjam, sem jaz sem imela zdaj pol zanimiva izkušnja prejšen teden, ko smo delali z enim tehnološkim medijem, takim zelo specializiranim. In jaz sem se mogla verjeti, ampak iz bannerjev so kar prišli nakupi. Jaz sem se mogla verjeti, zato ko so se skoraj di kol, da da redi, ali, tisto jazza awareness, dajmo še iz banner, če se nam kakšni tudi da zraven. Zdaj zko gledam tist pregled v tem linkov, wow, nekdo klika na bannerje. A veš, ne smeš so, da tudi posebno. Jaz pač, ja, review grem takoj pogledat, pač primarjalne grem takoj pogledat. Sam tako res semela imela pa tist aha moment, hm, okay. hmm, benar je v tučeniči za odpisati,
1: Zdaj, imam že, že leta in leta adblocker, tako da sploh ta, <laughs> ja. ne Aha, ti si eden od naših. Zdaj, ti adblockeri so tudi pač um, poč, kar pošten zarezali v, v, v medije. Tudi vidimo, recimo, da danes te vedno težijo, ne, pač izklop si ta adblocker, ker mi tako živimo. Ampak za naprej se mi zdi pa, da so trendi, ki bodo še posebej vlikovali medije. In kar je pa moje tudi pač zelo pomembno za, za firme, ki želijo pač prek medijev doseči neko izpostavljeno, so pa tako tehnološki, kot kar poslovni. Ne. V tehnološkem smislu um, go, lahko govorimo, ne vem, jaz si čist z lahkoto predstavljam, kako, bo, kako boš ti lahko en članik pribiral ne vem, na, na, na ekranu od hladilnika, se pravi ta Internet of Things, ne, ki se zdaj razvija, ali pa ne vem v, na ogledalu z vidre, ki si ščetkaš v zlobej. Um, pa recimo virtualna resničnost, spet ena medijska platforma, ki bo po moje v naslednjih, ne še zdaj, ampak tam 10 do 15 letih, rec, res prodrla v, v mainstream ne. Um, in dala neko tako veliko bolj immersivno izkušnjo pač um, spremljanja, spremljanja novic. Um, Ker se tiče v poslovnem smislu, tiz bo zihal še padal. Um, Pač časopisi bo postali luksuzno blago, vse se bo priselili na, na splet. Danes, že danes, ljudje, kako ljudje konzumirajo novice, so tako bicem pisem. Pač, ti greš iskati nekaj, kar te res zanima, pa nekaj, kar ti dostavi Facebook ali pa Twitter. Um, se pravi, to so vsi trendi, ki bojo močno oblikovali medije. Besno od vsega, um, ne bi rekel, da je lih trend, je pa zihar vprašanje, ki ga bo najtežje razrežati, je pa to torej vprašanje zaupanja v medije. Ta je trenutno mm. prenotno all-time low um, in ne vem, časi so bili, časopisi so bili te gatekeeper informacije. For better, ali pa za boljše ali pa za slabši. Um, ampak to je dali potem tudi en tak velik prostor, prostor za dezinformacije, za fake news. In zdaj, kako pridobiti to zaupanje nazaj, to bo absolutno največji izziv na, v naslednjih desetih do dvejsetih letih za medije.
0: Ej, to si pa raz zanimivo na Tele bits and pieces uh, so se mi blazno, blazno, blazno vse spominno, ka Tudi v marketingu na primer, Harvard Business Review, kakšne mailinge pošilja. U, pa se mailingov se lahko pol malo uh, dotakneva. Ti si uh -huh. tukaj majster na mailingih. Um, na primer, že ja, kako gremo, čist en člank preko maila porinti. Um, ko, ko ti vidiš razliko med klikanjem, pa kako je samega branja v mailu? Ker so te... Bits and pieces, ne rabiš pogledati celega članka, zato ka si informiran. Kako to poteka?
1: Um, ja, kar se tiče, recimo, z, z, z stališča nekoga, ki pošilja te maile. Ne? Če pogledamo, recimo, ja. čisto konkretno finance. Finance so zgradile celo svojo distribucijsko kako rekel, mrežo na, na newsletterjih. Pač v nekem trenutku, ko sem jaz bil še bolj intenzivno pač, uh, vključen, smo imeli, mislim, da 20-30 različnih newsletterjev. In ozabri newsletteri, ki so šli čez v nišo, ne? ti smejo ne, ne samo za startupe, le, še bolj konkretno noter. Ne? In se dovo pač newsletter z, z korirano osebino, ki je pač res tebe zanimala. Ne? Um, in jaz mogoče newsletter v tem smislu vidim tudi recimo en tak način, sploh, ker vemo, da so konverzije pač načelo mač više, ne? nekaj, kar ti dobiš v, v, v mail. Tudi eden od načinov, kako se mogoče um, postati bolj neodvisen od... od, od um, velikih oglaševalskih platform, od social media, kanalov in si mogoče ja. res, torej te teži, veliko težje pače več časa traja, ampak je mogoče eden od načinov, kako res prida do kupcev, prida do bralcev um, na en tak bolj, kako bi rekel, način.
0: Ja, absolutno pa tudi ti si lasnik podatka, ne? Ja. Kaj ne primar, če ti Facebook zablokira tam stran oziroma oglaševalski račun, res zmrzneš. E-maile, če imaš v bazi lepo urejene, če pač nimaš tega sam na enem mestu, v tvojem mailčimpu, je to en takšen podatek, ki si ga res, 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 res lahko lastiš, tako da ful dobro povedano. Uh -huh. uh, ja, in potem si ti je bila iz tvojega medijskega sveta, tam, ko si ga zelo, zelo, zelo dobro že poznal, šel v neznano, šel se delati v, ja. ne bomo rekla, bo v privatni sektor, šel se delati v podjetja, na produktno stran. Zdaj no, 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 no. <laughs> povej, kakšna je bila ta tranzicija. Ja, se pravi, mi dva
1: s puncov sva, sva se pred štirimi leti preselila v Berlin. Um, v bistvu ni nobene, nobene, nobene štorje ozadi, samo to, da sva imela v puncov tukaj stanovanje in je bilo vse skupaj neprimerno lažje, pač pride gor. In sva rešila in na začetku bila tranzicija zelo postopna. Jaz sem še malo pisa za, za, za Slovenijo. Potem je pa tako, ne, pač freelancerstvo v, v medijskem svetu je prvič zelo umejeno na jezik. Um, nemško, enostavno nisem znal dovolj dobro, Angleško bi šlo, ampak spet ne, pač se vključiti v, v, v ta svet, trajno nekaj časa. Jaz rekel, ok, pač um, pisati znam, približno razumem to, to logiko, ne, to mehaniko zadaj. Um, in sem razmišljal, kaj je ti v bistvu najbolj naravni prehod. In to je absolutno pač PR. Ne. Se pravi, da si ti na eni, ti, kot PR-ovc, jaz mislim, da, da je ta, recimo. Če delaš ta prehod iz novinarstva v PR, ne, da si po mojem menju lahko pač boljši PR-ovec na nekem nivoju, ti res točno razumeš veš, kaj je, tisto, kaj, je potrebno, kaj je potrebno napisati, kaj je potrebno izpostaviti, da bo novinar zagrabal, da mu boš prodal članek, prodal novico. Ne. Tako da sem v bistvu, um, nekak um, prek kontaktov v startup svetu pač prišel do Eurosenderja, znam, da je tako v, zihar v vrhu pač, um, slovenskih start-upev, tako po prepoznavnosti, ko porasti. In oni so liht takrat dobivali eno investicijo, uh, ful so imeli načrto in ambici za širito po Evropi. In so rekli, mi radimo enega pač PR-ovca, ki bo ponesel glas po Evropi. Ne. In tako v bistvu smo se ful hitro zaštekali. Um, in um, ja, v bistvu tako sem začel najprej v, v, PR, v PR svetu. Um, in se mi zdi, da, da ja, ker sem imel že nekaj, nekaj tega backgrounda, tudi hitro to ta mindset. Ne. Vsi um, so sicer razlike, pač nekak si omen z nekim, kako rekel, um, po, policy of the company, kaj lahko napišeš, kako lahko napišeš. Um, vsaka firma ima tudi svoje, svoje guideline, tako jezikovne kot osebinske, ki jih je potem treba po nek, nekako ponotranti. Ne? Um, ampak bi pa rekel, da je bil prehod zelo tak, zelo me, mehak. Mm,
0: se pravi postopan. Uh, izhajal si iz vlastnih kompetenc iz teh stvari, ker si bil močen. Vredno, ti, mislim, si tudi omenil sam, da ti je mreža pomagala v smislu poznavanja start-upov, sigurno ni škodovalo tudi, da kakšnega novinarja ali dva poznaš ti sam, ne, si uh -huh. predstavljam. Um, omenil si pa še eno stvar in sicer uh, proces, da si imel ta proces na študiran. A lahko veš malo več o tem procesu? Mislim, rekel si, takoj ti je jasno, kako je treba delati. Kako je treba delati?
1: Ja, sem ta proces bi, bi definiral nekak takole, da imaš, um, Da je vedno, ko se podjetelj oteva pač nekih PR aktivnosti, da najprej razmisli o tem, zakaj to sploh počnejo, ne? Uh, kaj želijo s tem doseči, kakšni so po, poslovni cili. Um, ker, po, ker potem, ko, ko začneš, um, razmišljaš o tem, ne? se ti mogoče tudi veliko lažje izkristilizira, um, kateri so tisti mediji, kaj, v katerih hočeš biti. Ne? A so to bolj lokalni, a so to nacionalni, mogoče globalni mediji. Ne? Mogoče to ta prva, prva stavna, ki je v velike, uh, velike enih podjetij kar malo pozab ne? in gre direkt v to gverilo. Um, potem, pa, um, potem pa treba, ko vreku, um, identificirati. Ne? Treba vse bolj konkretno pač um, konkretno, kateri mediji so tisti, ki nas, nas zanimajo, kateri novinari v teh medijih nas zanimajo, kako, kako bomo do njih prestopili. Eden od najboljših načinov, saj za moje pojme, je vedno poskušati oblikovati nek, nek, nek um, dolgoročen odnos z novinarjem, mu, mu pisati na Twitterju, slediti njegovim objavam. mu um, gdaj tudi posled, mail, um, ki v bistvu nač ne želiš prodati, nič ne želiš pičat, ampak mogoče mu ponudiš kakšna informacija, kišna off the record uh, zadevo, To je vedno absolutno um, najboljši pristop kako graditi, graditi mogoče to PR, um, ta PR marketing, če smem Upam, da je to odgovor na vprašanje.
0: Ja, fantastično. Fantastično. Se pravi, kjer je konkretni novinari te zanimajo, potem dolgoročen odnos z novinarjem, si nam dal malo dobrega materiala še. Pa je pa verite, ne samo priprava štancat press release? Izjavo ja, za medije.
1: To, to um, v bistvu je tako. Ne? Um, PR press release, jaz mislim, da še vedno, eni pravijo, da so mrtvi, jaz pravim, da še vedno delujejo, um, ampak je tega biti zelo premišljene. Um, PR press release zelo dobro deluje recimo, kakšnih novička o investicijah. Um, takrat je zelo smiselno pač nabrat te informacije, ki zaniva, zanimajo novinarje. In potem absolutno vse kar je dodatno, v te follow-up-i že prišli, ne, bodo vprašanja prišla nazaj. Um, ampak PR dance je delež, delež da, da, da so samo ti press release-i, Velike enega, kar smo mi delali na news na so ti news, news jacking se temu reče, ne? Se pravi, poslučati se, poslučati se, preklopati eni um, eventu, eni globalni novici. Ne? In se spomnim, mi, mi smo takrat delali, takrat je bilo lih svetovno prvenstvo v, v fuzbalu in pač EvroSender je logistično podjetje. Uh, veliko smo delali z agencijami v Španiji, v Porto, na Portugalskem, takrat tam smo poskušali, da ta PR ven. In sem, recimo, smo naredili neko tako zelo lušno infografiko um, na temo, ne vem, koliko, um, vse, kar se tiče logistike, pa kar se tiče fuzbena, recimo zračunali smo, koliko žog, bi, koliko žog oziroma koliko avtomobilov bi potrebovali, da bi, da bi, da bi nafile vse žo, z njim vse žoge, s katerimi igrajo na svetovnem premestnem. Tako ene par deset, 15 takih zelo zanimih zelo luškanih um, informacij, naredila ima ful infografiko, kratek, kratek dopis in dali potem to agencijam, da so razposlali. In to je bilo ful, ful dober, Uh, smo, takoj smo dobili ene pet močnih objav. Potem so pa to rekel, ene take informacije, ki se potem kar pojavljajo, še tako, ker še mesec, mesec so naprej. Ne. Um, pol se spomenem, ena firma iz Berlina, Movinga, je, ki se ukvarja z um, pomagati, pomagati se ti preseliti v neko drugo mesto ali pa neko drugo državo. In um, so naredili full en hud video, pač, um, tako kot ko je bilo znano, da je bil Donald Trump pač izvoljen za predsednika. Očitem so imeli dve različici. In so dali takoj ven en tak fuluškem video, kako se Donald Trump seli v belo hišo in spet ful ga riča, ful enih dobrih um, objav. In takih, takih, hekov, takih hekov je v resnici pač še, še ful veliko. A povem še kašega?
0: Ej, super mi je to. Jaz sem si zdaj zapisala zabeležek viralno oziroma govorila PR. Uh -huh. uh, val da povej še kašega. To so nejače zgodbe.
1: Um, čakaj. Ja, mogoče spoznal sem... Tlej v Berlino sem z enega možakarja, star tam že 65 let, res um te pravi, pač, uh, biznisno, ne, in je imel, mi je razlagil, da je imel v, v 90-ih pa pa v 2000-ih, je imel firmo, ki se je ukvarjala s šredanjem papirja. Udej, oh, oh, do... ja, v bistvu. Čis, <laughs> ne, pač, zelo tak boring, v resni zelo boring poslu. In pa je namontiral pač te ogromne mašine v, na tovornak, priklopil agregator gor in se furo po Nemčiji, do univerz pa do računovodskih hiž in pač ponujemo pač to, da so šredali papirje. Um, in je razmišljal, kako, kako, bi v bistvu, um, kako bi v bistvu prišel v medije, s takimi gverila, gverila PR marketingom. Mi je razlagal v enem, uh, v enem poskusu, mislim, da je bilo 8. takrat je bil ta Helmut Kohl, pač nekdanji kancelor Nemčije, ne, um, zgodbo na volitvah in je prišla v neka, neka afera, kako je brisal vse podatke s hard -a, pač a prenašal. In ta model, ta biznismen je imel neko, neko še eno firmico, ki se ukvarjala s programiranjem in jim, mi rekel, daj se mi pač naredi en tak mini program, ki ga bo šlo vključil in ti bo zbrisal vse podatke s hard drive -a. In ga je pač poimenoval Helmut Kohl uh, drive eraser, Data Eraser, posloval vsem medijem, sploh tehnološkim, in je dolo tako ene objav pač v tistem tednu. Ne. Um, ja, in pa sem ga vprašal, če je kakšna... Um, Zadnje, ne? Če kakšna je bila strategija zadnja, kakšna je bila neka metoda, kako vam pride do vseh teh idej. Spomnim se, da me je vprašal, če, če sem hodil na fax, ki sem rekel, da je ja. on. Pa mi je rekel, tudi, če ti povem, ne boš razumel. Spomnim se, da je nekaj izpustil. Čeprav pa sem videl, da je, imel, da je prodajal delavnice za 50 evrov, kako vam furat gverila marketinga.
0: Ja, znam, hud primer. In v bistvu gremo lahko nazaj na tiste izhodišča, ki se jih že prej postavil. Se pravi, eno je, da News džekaš, se pravi, da se naslonaš na eno tako stvar, ker imaš že itak dost pozornosti, pa da narediš nekaj drugačnega. Ne? Stavno pač tako nisi generičen, se pravi, vkakar ste vi naredili tisto infografiko, da tudi v formatu v bistvu narediš en presežek, ker ja, mislim, da vem, je to človeški ego, ampak vsak se zdi sam sebi tako blazno zanimiv, ne? Tudi, če, na primer, Da papir. Um, novinar se pa mogoče s tem ne bo strinjal, tako da ja, dela si nam povedal, en pol dober primer, kako lahko tudi, a ka ne, sexy biznise, narediš take, da imaš ta ja. pričakovan vpliv močne stvari. E, ne znamo, če so bolj zemljska, Pa bi tukaj vprašala pa mogoče za te naše poslušalke, ki imajo bolj take storitvene biznise pa tehnološke biznise. Se pravi, ne vem, naprimer imamo Liso, Rasturi na maturi, a, to je platforma, kjer lahko dijaki se pripravljajo na maturo, pa imamo naprimer, a, kjer so še te naše punce, ki nasredno poslušajo, Tjaša del je lušna, ona ima consulting na področju youtube -a. Um, pa ca, tu, tu sem ti povedala par primer, par premenov zaradi tega, ker um, to so vse taki biznesi, a veš, ko pa delajo neki tazga, ki temeli na znanju, ne? na nekih takih novih informacijah. In če se navežejo na tisto, ko si prej govoril, od financ, kako v bistvu um, so si mediji zdaj prisvojilo vlogo nekega eduka, edukatorstva, se pravi izobraževanja ljudi. Um, kako bi lahko te puncam pomagali, da naredijo partnerstva z mediji, tako da so one tudi aktivne kreatorke znanja na nek način.
1: Um, bi rekel, da, da je več kanalov, um, eden od teh, če gre čisto konkretno, eden ja. je recimo ehm um, gest članki. Ne. Se pravi, mediji načeloma obožujejo to, da jim ljudje dostavijo um, dobro vsebino za ston praktično. Um, in vedno je v bistvu to je samo vprašanje tega, da pač prave medije. Ne če prodajaš, um, recimo, um, ne vem, z marketingom, greš do marketing magazina. Ne. Um, če te zanima, ne vem, da se ukvarja z skladišči ali pa s fulfillment centri, imaš logistične portale tudi v Sloveniji. Um, spravo, identificiraš to, identificiraš ljudi v teh, um, v teh medijih v potem je samo vprašanje pač, pravilnega pristopa, pravilnega piča, kako v bistvu, kako spostaviti ta, ta kontakt s temi, s temi ljudmi. Pa druga stvar, Um, ker se tiče teh sodelovanj, je recimo, pomenila se pač prodajanje znanja. In vedno, ko prija do, teh servis, do serviso, ne, zelo doskrat, spod spletnih, ne, vedno je neki, ne, neke, neke podatke, informacije, ki jih ti kot firma pač usvarjaš, pridobivaš. Ne.
0: Nice.
1: In, in kle mislim, da je ogromno enega potenciala v vseh, prakakšno vseh mehnih podjetjih, v start-upih, ki je še v PR smislu premalo da se ga pre, premalo izkorišča. Um, kako v bistvu uporabiti podatke, ki jih imaš, iz tega oblikov zgodbo, ki je potencialno news, newsworthy. Jaz lahko, recimo, pravim, pri EuroSenderju smo um, kar nekaj časa nekako eksperimentirali in poskušali, smo imeli nekaj, nekaj podatkov, ne. recimo najbolj pogosti so bili v tem, katere destinacije med sabo so najbolj um, pogoste, ne. se pravi, kam pošiljajo Hrvati svoje pakete, pa tako naprej kar se prej slej izpe, pač ne postane več tako zanimivo, ne. In smo potem rekel, dajmo mogoče te statistike, pa vprašati ne vem, naše salespeople, uh, sales pa, pa tudi mogoče marketing, pa vsi te, ki skrbijo za, za, pač za pridobivanje lido ali pa za customer support, kaj je tisto najbolj bizarno, kar um, najbolj bizarne zahteve po, 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 šilkah, po pošiljanju po Evropi. Ne? In smo dobili res odlične, odlične primere, od vem, replik pištol, do motornega ovlja, do raznih, ne vem, pa skolj v pošiljamo na veliko sarme, pa ne vem, kaj vse, je in vse se čuje, če lahko pošiljajo. Ne? In smo izbrali res tako deset najbolj bizarnih, recimo smo pogledali Hrvate, pa smo vedeli, da veliko pošiljajo na Irsko, pa veliko Britanijo, in smo rekli, ok, dajmo narediti se da znam desetih najbolj bizarnih um, predmetov, ki jih hrvati pošiljajo. Smo naredili spet infografiko, zelo kratki press release, Mere smo eno, full-fine, pač, PR agencijo na Hrvaškem in smo razpošiljali pač to, in na Hrvaško, in smo naredili povezave za Grčijo, pa za Romunijo, pa za Španijo, in je bil odličen odziv. Mi smo pač povabili na nacionalne televizije. Um, sploh hočem povedati, ne, da je teh, teh, teh možnosti, tudi pač um, kar se tiče podatkov, ki jih ima podjetje ogromno. Lahko povem, zdaj je nedavni primer, sem videl um, Omisli.si, če poznaš. Ja, ta, mitjo, ja. Ja, ja, tako, oni pač te pač mala platforma za storitve in so full finer deal, jaz mislim, da je bilo pač da načrtovano, v, v, v tej pandemiji so pogledali, um, kaj ljudje, katere storitve ljudje išli še bolj pogosto kot ponovadi, ne? In za dobili te ful, ful luškane ogotovitev, mislim, luškane, ne, to, da iščeš, ne vem, odvetnega zeločitev, ampak pa kako je ampak, pač, recimo, to so najgal, pa da fuliščejo pač za ljudi, pač za prenavljati snovanje. In za spet naredili pač seznam, presreliz in jih poslali po, 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 po medijih in spet dobil ful enega dobrega odziva. Zapravo, počem povedati to, ne, da če, če imaš če firma, ki se mogoče nima enega, rekel, enega izdelka, ne, enega produkta fizičnega, ima pa veliko podatkov, Je to, definitivno way to, go za nek dober pres to, da
0: je to, da 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 je to, zaradi tega, ker ja, pač to, da je to, da je to, interesa širše javnosti, mislim, a koga res zanima tako desetič slišat, kaj jaz delam. En vrednosti oziroma informacij je definitivno zmagovalna strategija in hvala, ki si bil to konkreten in to z si res lepo ilustriral, kaj vse se da res. Tole je bil fantastičen odgovor. Ti čestitam. Hvala lepa. Ja. Ja. Ne vem, če sem že kdaj komo čestitala za odgovor tudi zdaj novo. Um, ej, pa pa, si se ti preselila v Berlin, bistvu ki ste se s partnerko preselila, mm, si rekel, ane, da je bila ta tranzicija postopna. Vsem je pa pač v teh poklicih, kjer komuniciramo z jezikom, ki je ni naš nativen, toliko težje biti mednarodno konkurenčen in pač najdeti eno tako svojo nišo. Kako pa je ta tranzicija v tvojo freelancerstvo oziroma v tvojo lastno podjetje potem potekalo? Kako si našel prve stranke?
1: Ja, Mičklen je bilo, na zažitku je bilo manj stragla. Um, vedel sem, da edina pot, pač kako v tem mojem biznesu nekako uspeti, je znanjem angleščine. S pravom, izjemno mednarodno mesto um, in tudi veliko nemških podjetij, um, ko bo rekel, išče, angliške specialiste na vseh področjih. In sem vedel, da nekak, če bom jaz dvignu to svojo angliščino na neko res profesionalno raven, um, imam možnosti, da uspem tudi v v, recimo v nekem takem poslu, kar je writing business writing. Um, kar mi je bilo veliko pomoč, je ravno ta odstranoma, um, kjer sem zdaj, se pravi, factory, ker imamo fantastično skupnost na sleku, na sred, se 3-4 tisoč, karkoli vprašaš, um, dobiš zelo odgovor, um, Zelo enostavno se obrniti. Seveda imaš pa tudi veliko podjetij, pa posamezniki, ki objavljajo razno razne džobe. In v bistvu tako se je začel. Pač en je iskal nekoga za landing page, drugi rabo nekoga za blog, tretje je mogoče eno pomoč pri PR-ju. PR um, in tako samo enostavno, enostavno začne, začneš, začneš sodelovati. Zdaj bi pa rekel, da pride pa pa 80% tega dela tako slovenskimi, kot mednarodnimi firmami, prek um, worth Spravo, nekak, se, nekak se razve uh, in potem je bilo tako prevoročili. Uh -huh. Potem je vse skupaj nepremjerno lažje. Uh, bi pa rekel, da tukaj ja, v, primerjavi, ta, mm, v primerjavi Slovenijo um, bi pa rekel, da so sploh sp v mednarodnem, mednarodne firme um, bi rekel, da so bolj profesionalne iskreno. Um, saj, kar se tiče dis finančne discipline, pa kar se tiče se to so moje izkušnje, pa mogoče, da to, kar se dogovoriš, če postavaš recimo res zelo jasno, kakšne so zahteve, pa kaj oni tebe pričakujejo in kaj ti pričakuješ od njih, um, da ni v tem, da se ne zataknejo stvari omestne, da ni dodatnih pogovorov, dodatnih zahtev. Saj take so moje izkušnje.
0: Ja, ti, prijatelj, delaš tudi da je iz vdebolj vrejedih trgov na svetu. Jaz sem se zadnjič malo pogajala tvojim z enim izraelcem, uhum. pa meni ene partnerje iz Brazilije in pa moje je tako zelo relativistično to gledano. Ne, mislim, bila imemčja, ja, se predstavljam, da je urejen sistem, tudi, na primer, Amerosi, pa nizozemci, pa to. To so uhum. pač ti narodi z visoko poslovno kulturo, sam čistko, no. Kaj snima povesti po, po slovenski podcast, um, nismo najslabša možna poslovna ne, ne, to pa na svetu. so pa priložnosti za izboljšavo. Ja, ampak apsolutno. Meni se zdi tudi pravilno pogovarjati v plačilni nedisciplini, zaradi tega, ker to je res tista minimalna, ali še pač, da konč meseca izstavaš račun za nekaj, kar si uh -huh. pošteno v delu in je imela dobre rezultate. Tako da, mislim, jaz sem že skoraj na tem, da rečem, nisi svina od biznisa, si svinja od človeka. Um, pa Dobro, dobro, pustimo to, daj drugače. V, v redu je, se upravičujemo sem poslušalcem za mini rent. Um, gremo zdaj le le čist pa v PR posebinski del še. Uh, čeprav mi je bilo ful zanimivo, ker si povedal za to, kako se se prikljupo na obstoječo skupnost in tam v bistvu zgradil. Dobro ime praktično na novo, ne, z novimi referencami, uh -huh. ker tisto, kar si v Sloveniji v delu, si ti pomaga, da si kredibilen, ni pa neposredno bilo povezano s tem, kar so oni tam kot ja. jezikovno, verjetno, zdaj greva pa še na tvojo primarno ekspertizo, se pravi PR in vsebine. Um, dej, za začetek, da nas malo nasmejiš, kaj je bila najbolj neumna, najbolj bizarna stvar, kar ti je kdo napisal kot novinarju, v upanju, da pošti ti njegov člank? Uf. Daj pa smešen primer.
1: To moram pa razmisliti. Ej, tudi, da mislim, mislim, da v resnici ni bilo nobenega, res bizarnega primera, ampak um, bolj sem se nasmejal pri ob, ob popolnem nepoznavanju um, rekel, um, kako medijski trg dela pa ne samo mogoče medicski, ampak kako pristopat do človeka, um, kako biti mogoče, ne vem, um, mogoče imeti to zavedanje, da to kar ti delaš, pa to kar ustvarjaš, ne, mogoče ne zmino vseh.
0: Um, in... Ali se to na kakšnem dogodku doživelo mogoče? Ne, to
1: v teh raznih presrelisih pa pa v teh pačpicih, a ne, ko sem jih dobival, ne. Se mi zdi, da v času, ko je kar unat, o tem moš pisati, ne, pač. to bo teb spremenilo življenje, pač sem pišal men. Um, in to je tisto kar, kar je bilo mogoče najbolj mogoče celo da je bil prav tak Mogoče smo mi enega naredili per Eurosenderjev oziroma z eno agencijo, ki smo poslali pač ne vem, um, en škatle, ne, z, pa smo noter dali pa pol press release, pa, um, pa poslali novinarjem, pa sem je del tako mogoče je bilo tisto malo over the top, um, ampak ne vem, ja, na, mislim, najboljši pristop um, Do, do, do novinarja, ali tudi to, kar sem jaz dožilo od, um, od ostalih, je zelo tako enostaven, zelo preprosto resnica. Ne? Sprav personaliziran, kratek mail, narejen research, um, zakaj jaz v bistvu, kaj spoh delam, kaj spoh potrebujemo od tebe, uh, zelo kratek un value zakaj sem drugačen, zakaj sem boljši, zakaj je relevantno to, kar delam v tem trenutku in zakaj ti pišem. Um, zelo sem alergičen bo vedno na te klišeje, Uno, revolucionaren, disruption, bespoke. Um, to me je zelo odvrnil, pa mislim, da tudi večino drugih novinarjev. Um, ja, tako da bi rekel, da je to, to ključne Pa ne, ne klicati. To je pa, pa najsnapšče. To pa ne maram. A, pa...
0: te lahko nekaj vprašam? Ja, lahko. <laughs> a, dobro, dobro, dobro. Evo, lej si nam spet eno tako konkretno dal. A potem ne smeš več tvoje cifre na okrog dajati? Um,
1: si? A, si jo dajala na okrog? Ne, nisem. nisem ne, ne. Ne. To bi bil moj zaklad. Ampak <laughs> no. ja, res. res opa, jo, a pe, imaš ljudi, ki pač ne odnehajo. Um, tako da, ja, mail je so tam z razlogom.
0: Vlaže Glik za njim sem imela en fully smishen primer, ki sem imela pri menedžerju uh, članek, se je v isti edici mm -hmm. uh, se tudi ti dobro napisal. Um, No, v glavnem pač tako dobim, pol tista povabila na LinkedIn, a veš, tako tragi tragiko tega sveta in en tako napiše, živijo, prosim za vašo telefonsko številko, nekaj se moreva pogovoriti. En uh, uh. <laughs> živijo, zajmite lahko kar tukaj napišete, kaj vas zanima. <laughs> tko, ne, ne morem, res bi potrebovalo vašo številko. Blok. Plok, plok. No, je, že, plok. Že
1: dober, dober filter, dober filter.
0: Ja, totalno. Uh, ne, tako da, ja, te telefoni so res nadležni oziroma takr takrat je nujno, ne, tisto pač tako, da bomo tako. zdaj si predstavlo nekomu, ki piše in ima pač deadline, da bi rad poslušal pet minut mojega piča o neinovejšem črevarstvu v Sloveniji, ja. kaj ne delam. Da um, best, ej, pulj dober, pulj, 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 pul. evo, so se malo še ne smejala. Um, zdaj pa greva čist mogoče na pr stran, evo, lej, Ti si bil na Eurosenderju PR specialist, a ne pa za osobinski marketing, ampak večina msp jev nima prav posvečene osebe, ki bi se lahko ukvarjala PR s PR-om pa s kontentom. Daj, iz tvoje prakse, tudi ko delaš ta freelance biznis, nam povej, kako podjetja rešujejo uspešno ali manj uspešno ta primanklaj, da nimajo strakovnjakov za področje odnosov z javnostmi.
1: Mislim, da je idealno, če recimo ni ene take dotične osebe, da sploh v manjših firmah, pa ne, ne samo v manjših, tudi v, v srednjih velikih firmah, mogoče celo v korporacijah, da je founder tisti, ki se, ki se izpostavi. Ne. Zato, ker mediji v resnici tudi tega človeka išče. Ne. A je to founder, a je to CEO. Um, se pravi, nekdo, človek, ki ima neko autoriteto, um, ki, ki, tudi, ki ima največ znanja. Ne. O recimo panogi, v kateri deluje, in v sami firmi. In bi rekel, da obstajajo firme in firmice, kjer imajo founderi, podjetniki, en tak zelo naraven feeling. In mislim, da definitivno, tudi v tej kategoriji. za flirting z mediji, z novinarji, tak angažma, dobro znajo furec Twitter prezenco. Uh, vsake tok pošljajo kakšno novičko novinarjem mu povejo kaj okay, čist off the record, ne, kakšen, kakšen tip. Um, sodeluje na konferencah, mediji velikokrat organizirajo konference ne, in pa iščejo ljudi, ki, ki bodo sodelovali. In če se je kakšen founder, ja, je to avtomatsko že en tak zelo dober link, ki ga potem lahko a, iščeš in, in eksploraš naprej. Um, in Razumejo, da je to en tak dej dan odnos, ne, spravo, da je zelo vzajemno. Ja. In tudi nekaj vz novinari smo so... Ne, izjemno precej leni, <laughs> na tak dober način. Ne? In če si, če si zadožen za eno temo in a, pač ne nekno iščeš sogovornike in če si na drugi strani, ne, ti zelo odziven, da daš dobre odgovore, da si da insightful in tako naprej in si na radarju in boš v bistvu vedno videl, kako boja novinari prihali vedno znova k tebi nazaj. Ne? In kaj enkrat priješ v ta lup, pač si, si
0: zmagal. Um, ne, in to je bilo si pa zdaj le dost dobro reku, mislim tako na primeru, ko se tudi jaz spomnim, mislim, kako se, to, to bo zdaj zvedel tako arhajično, ampak kako smo se pač mi zbiližali. Uh -huh. Meni je bilo kristalno jasno, da jaz ne morem prositi za nekaj, če nimam nadzadati. Ja. In ta reciprocnost odnosa je neki, kar ni samo na začetku pomembna, ampak stalno se pravi, da se res poglobiš v nekoga, ki ti je zanimiv, da pogledaš na en takšen konstruktiven način, kako bi ti nemo na začetku lahko pomagal, potem imaš pa boljšo pozicijo med svoj esk takrat, ki imaš dejansko neki zanimiv ne?
1: Absolutno, imaš že en levereč, ki ga lahko uporabiš. Ne? Pa v končni fazi vsi smo ljudje, ja. da izkazuješ neko spoštovanje, nek respekt ne, do dela in do, do, do osebe, je vse neprimerno lažje. Ne? Um, ampak mogoče, če, samo, če se vrnem še na tvoje vprašanje, um, ni pa vseh podjetjih tako, ne, da imaš pa fundere, ki se želi izpostavljati. Tako. Ja, takrat pa ne vem, um, jaz vedno svetujem prvič, da, da se ustvarja neka mini strategija ne, um, na ravni podjetja, pa pa ugotovimo, kakšne imamo resurse. Um, mogoče naredimo tudi nek, um, galike, pač, um, nek plan osebine, plan ki jo želimo lansirati, in pa kdo je zadožen za to. Se pravi, najbolj naravno v firmi je to, ki so pisci, content creatorji, so ljudje iz marketinga, um, mogoče marketing manager, če obstaja, pa tako naprej. Ampak je pa res, da v tem primeru ni isto pripraviti sebino, to je en del joba, z katerega bi rekel, da je celo lažji, medtem ko je veliko težji pač prideti v, v, v mediji. Zdaj pa, če ni obstajega linka ne, v sami firmi, so v bistvu dobre PR agencije sploh na tujih trgih ali pa PR freelanceri lahko zelo dobra rešitev tukaj.
0: Ja, apsolutno. Pa sploh na teh ta prvih, zaradi tega, ker ljudje pač tudi normalno te googlajo in če se vidijo, da si nek že bil, si bolj zanimiv, kot kar če res greš iz prve, pa imaš po možnosti še ne urejene profile na družbenih omrežjih, pa ne preveč velik povezav. Tako da klele je naj res za valiti kepo, potem, ko se pa enkrat začne valiti, je pa... Tako dost hitrejš, pa dost več kredibilnosti imaš tudi kot sogovornik. Tako da te na začetku so pa res svet ters spablat in tukaj le se splača Aha. nek in investirati v zunanju pomoč, bodi si vsebinskega stratega, PR-ovca, agenciji, um, sam da dobiš te prve stvari, ker to je najtežje. Aha. Vse ostalo Kaj potem enkrat tukaj, kot tudi, če ti kanal dobro funkcionira, se da lažje narediti, pa internalizirati znotraj v podjetju. Tako da, to je bil fantastičen odgovor. Uh, pa pa na zadnjem projektu, ki so se pa mi dva srečala, ne, si pa ti v bistvu noter kot sebinski strateg oziroma notranji urednik bi temu lahko rekla, ker je to taka zelo zanimiva funkcija. Um, Zdaj ti bom pa jaz podala žogo nazaj. Tisto, kar si pa ti prinesel od firmo, v tej konkretni konstelaciji, je bil pa pogled od zunaj. Se pravi, je bila pa ta kredibilnost tvoja strokovna po eni strani, po drugi strani. Je bilo pa tudi tako, da ene stvari, ki se mogoče mi so več dela zanimive, se ti pač tako rekojalo in tu pa res ki bi lahko komunicirali. In je tudi ta svežina pristopa včasih nekaj, kar ima dodano vrednost samo po sebi
1: absolutno. Ja se strinjam. Se mislim, da je tako v v um, na splošno v v biznesu, ne, da vedno ko, ko se zamenja pač ali pa ko prideš, ko pride nekdo od zune, ma mogoče uh, več kako reklo širšo sliko, ne, ima več vpogleda, ne tako zumirano noter na,
0: na posamezne dele. Um, tako da ja to kar drži. Ej, super. Pa bo še ena taka zanimiva anekdotica in sicer jaz vedno kadar imamo kaj tazga um, mislim tako, a veš, na svidancah, a pa menedžer, pač poleg tega, da moji starši to delijo na družbenih obrežjih, me tudi kar precej ljudi pokliče in me čestita, pa tako je res to še vedno nekaj odmevnega. In kljub temu, da jaz vem, da oni tistega članka nikoli niso prebral, ker so pač preleni, da bi šli na petrol In cajteng, je že samo to, da so zvedelo in na družbenih obrežjih, nekako zanimivo in im pač to neki pomen. In Zdaj le bi te parada ne izvala, ampak uprešala, se pravi, to, kaj ti dobiš od PR-a, od pojavnosti v medijih, ni merljivo sam na mediju, samem, ampak tudi na družbenih omrežjih. Kako se to spremla? Kako se to povezuje? Kako v bistvu orkestriraš to celoto, da boš dobil največji izplen?
1: Hmm. Če gre čist, čist konkretno, mislim, da že osnova je to, ne, da, da če dobiš neko, neko močno objavo, ki je seveda pozitivna, ne da, da ja. sem um, absolutno, že, že objave po vseh pač, kanalih, kjer si prisota, ne. tudi v newsletterih. Pol um, pogosto sem videl, da recimo v člankih, ki sem, sem jih napisal, da so jih firme pač, da so šli v neko plačano objavo da se celo zmeni z nekaterimi mediji, da so oni tisti. Ne? Se pravda da jim plačaš nek, nek fi in pa stroške plačene objave in da potem to oni potem širijo naprej po svojih kanalih. Ne? Um, ja, se pravi, um, če gre za kakšno um, pomembno objavo, absolutno krajši blog posti na strani. Um, pol, um, pa še? na
0: stran si eni tudi dajo, ne?
1: Ja, ja, tako. Sploh, ja, sploh če imaš... Mislim, Um, ko rekel, če maš nekaj res verodostojne medije, ki so pač splošno znani, ne, um, Absolutno tista značka, ki je vidiš na, na, na pejžih, ne jaz mislim, da je zelo upravičeno tam in da, da, da je prodaj firme. potem tudi um, mislim, da pomaga pri nekem bildanju zaupanja. Ne. Um, so pa tudi recimo drugi primeri, kjer pa lahko ti um, prek osebine ki ni namenjena prvotno PR-ju, Kle govorim sploh v recimo, neki prezenci, blok prezenci, v bistvu pikneš neko, neko pozornost novinarja, kar iziskuje bodi se v tvojo industrijo, bodi se v tvojem podjetju. Ne? In poznam, kaj v Berlinu smo delali z eno firmo, ki deluje kot nek metasearch za, za Airbnb in podobne pač te platforme. Ne? In oni, kar so oni delali, je to, da sploh niso imeli nobenih svojih lastnih podatkov, ampak so v bistvu zbirali podatke iz tam desetih do 15. virov, uh, oblikvalnik indeks iz tega ven. ne vem, kako je recimo, katera mesta so najbolj prijazna za, za LGBT ali pa katera mesta imajo naj, najboljši izrak. Zato, ker so vedeli, da njihova ciljena publika so večinoma eksperti um, in so objavljali to redno in konstantno na, na, svoji, na svojem blogu in so v bistvu dobili že s tem ogromno enih, um, enih popreševanj strani medijev in so prišli od... Um, business insiderja, do teh orang dobrih medijev, kateri um, res pomagajo zbildati potem um, kako rekel, neko, neko zaupanje, dobri linki pridejo iz tega ven. Sprav, hočem povedati, da tudi, če ne, mogoče včasih se te lahko postreč, da nenamerno iščeš medijsko pozornost, ampak jo dobiš.
0: Wow, to so res tako zlati momenti. Ej, mogoče samo še ena stvar, pa ne vem, če to veš, to po mojem ni niti tvoj job, da veš, ampak smo se... Veliko že Churchill s kakšnimi ekipami ob to, če oni lahko uporabljajo logote od medijev na svojih spletnih straneh. In jaz pač rečem, prosi zadovoljenje. Ne? Pač skovi prosi zadovoljenje. Ali maš ti kakšno drugo prakso oziroma poznaš, kaj legal plat tegal? Um,
1: Ne. Jaz, jaz mislim, da je tako common courtesy, da ja. Mogoče ne so Jaz mislim, da pri teh velikih medijih, od teh kranša uh, Wired in podobnih, tega načeloma ni potrebno, ker je to že zelo ustaljena praksa. Že pa Aha. si reči, želiš nek, nek logo, pa lokalnega medija, pa nisi zihar, ja, se strinjam. Vi vprašal prej, ja.
0: Ok, cool, zanimivo. Um, tole mi je ful, 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 zanimivo, kar si rekel tudi za um, prele, kaj smo se pogovarjali o tem, da se PR lahko naredi iz tvojega osebinskega marketinga, pa da se to tudi dobri se pravi, povezave. Čist za SEO, za uh, to. A si kdaj tudi bil v situaciji, profesionalno, ko so ti rekli, da moraš pridobivati linke?
1: Bil, bil. Uh, v bistvu smo imeli um, ful enih dobrih objav pri medijih, ampak nismo imeli pa linkov. Recimo je bilo linkov tam. Ja. Um, ne, 30% je bilo polinkano, ostalo ne. Zato, ker mediji včasih so vse linkali. No, se mi zdi, imaš spok večje medije, ki imajo pač zelo določeno politiko. Ali linkamo vse, ali pa ne linkamo nič. In uh, moja naloga takrat je bila, da identificiram pač te spletne strani, te medije, ne, ki pač niso polinkali in potem nekako poskušam uh, dobiti prave osebe, kako, ki bi zase, pač ne da bi karkoli investirali, ne karkoli plačali, um, polinkali na naš, naše spredne strani. Moram reči, da v tistem trenutku smo bili kar uspešni, uspešni pomeni, recimo, ta mene četrtina, mogoče tretjina Linkov Linko smo potem naknadno dobili, ampak ja, zadeva se je izjemno spremenila. Recimo, lahko povem, da en, um, en lokalni slovenski medij severno od Ljubljane um, je to ne vem, 130 evrov za en mesec, da ta Linkor pač bil uh, na, na, v našem članku, ne? oziroma članku o, o naši firmi. Um, zdaj pa ne vem, mi smo potem še rekali, to deluje, ne deluje, um, nisem toliko v tem SEO-tu, ampak um, jaz bi rekel, da če to delaš sproti, ne, da ko pride neka objava, potem že takrat, ki imaš neko odnos z novinarjem, pa ta odnos zelo svež, da se splača vprašati, da bi pa to pravnaknano delo v bazi, ne vem, stotih različnih, različnih objav, pa ne vem, če se splača. Ne.
0: Ej, ful dobro, pa res spet sveže iz terena, ne, ja. stvari. Ej, zdaj pa sem še eno tako nepopularno vprašanje. Zdaj vam zate nepopularno vprašanje, pa populistično vprašanje, kjer ga hočeš prvo. Uh, nepopularno. Ja. Ok. Osebinski marketing je pogosto na zaslišanju, kakšni so loški na investicijo, se pravi ROI. Um, včasih pa tudi zmanjka energije, zaredno prisotnost. Posebi radi se to naredi, kadar začnemo pisati blog in potem obtičimo v letu 2017 na spletni strani. <laughs> Kako se ti kot strokovnjak, ki svetuješ podjetjem, odzivaš na take izzive?
1: Hm. Šklele, nima mlih enega pametnega odgovora zato, ker večinoma bolj delam kot nek torej free ne recimo zunajni izvajalec in takrat predtem se firme že, že spremejo odločitev. Se pravi, da bomo dedikajati pa nek za to, ampak se razstrenjam s tabo absolutno sto procentno da konsistenca je pri to vrstnem pojavljanju pač ključna. Ne. In mogoče imajo podjetja malo preveč ambiciozne cilje na začetku in to. potem to navduščenje ja. zelo hitro splahni. Tako da jaz vedno tujem, da se dela po etapah, da se ima neke umestne cilje, da so zelo jasni KPI in da se potem pač prilagaja ne, pač, um, skozi obdobje pač tudi um, strategijo.
0: Ej, kaj pa tako strategija? Mislim, jaz vedno nekako, se pogovarjam s podjetji, posebej tisti, ki se hočejo obveljavljati v tujini, rečem, naredi na začetku majhne in pojdi pol na večje. A se ti s tem strinjaš, a se ti zamunšote?
1: Um, v kakšnem smislu? o sami vsebini?
0: Ja, naprimer, ki imajo objavco, ki naprimer, lansirajo eno tako storitev, ki je popolnoma nova in jaz vedno na začetku rečem, pej se na ti teren, kjer veš, da te ne bo bolelo, zato da postajaš malo boljši v narativi, ki jo govoriš. Potem, ko si pa pripravljen, pa ki imaš zadostno kritično maso, si pa enostavno v boljši poziciji, da zapreš pol nekaj večjega.
1: Ja, mislim, kar se tiče, s, jaz mislim, da je recimo z oblikovanjem nekega narrativa ne, o, o, o svojem podjetju, um, neke te zgodbe, ne, ki pač, se, se lepo vije po tem, čez vse, kar delaš, ne, kar si delal in kar boš delal, da je to tudi neka evolucija. Tako kot je produktna evolucija je tudi v tem storytelling. In ja, se strinjam, da, da se tukaj splača, pač eksperimentirati, poskušati, um, um, testirati različne, različne sporočila, različne kanale. Uh, tako da jaz, jaz mislim, da je to in potem, to je tak naravni proces in potem v bistvu tudi, začutaš da to pa je tisto, kar jaz želim komunicirati, ne. takrat veš, da takrat s tem pa lahko s tem pa lahko res živim in to je tisto kar, s katerim bom še zdaj olim upam, da je to
0: odgovoril no. <laughs> Absolutno Absolutno, storytelling, evolucija izjemno zanimljiv pojem Uh, zdaj pa prihaja še populistično vprašanje, ki se mu z vsemi štirimi izogivaš, vendar le prihaja. Prim se za stov. Kako dobiti objavo v svetovnem znanem mediju? Prej si omenil Business Insider.
1: To je ne, fantastično vprašanje, res. Uh, odgovor, prvi odgovor je, bi rekel, bil tak res boring, ga slišeš na, na, na podetničkih uh, sestankih, na uprave, Uno, odvisno od ciljo. Ne. Um, a je res, a smo res, Um, ali nam je res to potrebno, kakšen je cost-benefit izračun tukaj? Ne? Zdaj, je, če so PR cili, um, konkretni PR cili taki, da ži, mi želimo povečati lokalno prisotnost. Ali pa želimo, recimo smo na novem trgu in zdaj tam imamo eno pisarno, želimo ciljeno pridobiti um, dobre kadre. Ali pa neke um, take hude lide prek pres marketinga. V tem primeru zasledoviti eno veliko objavo v New York Timesu ali pa v Wired ali pa kjerkoli druge, res globalne medijo, mogoče se treba vprašati, ali se res plača. Ne? Um, ampak apsolutno, kar pa drži, je to, da te objave kre, definitivno pač povečujejo kredibilnost, uh, so ful dobre pri pičih, če gre za start-up, pri, uh, pri iskanju pač investicij, ne? dajati nek, nek zunanji vet. Ti smo enega novinarja iz New York New York je res pač na vrhu, ne, ogromno še enega prostora dotja, ampak sem pač novinar te je že pregledal v resnici, ne. In to daje mogoče saj tist um, odprekašna vrata, po moje, Ampak nasplošno um, pri pridobivanju objav pa ne gre za globalne medije ali pa za lokalne medije, ne bi rekel, da je da je tako obstaja en preprost recept ali pa nek, ne, ne, neka taktika, ki bo delovala po sod. Se nekaj, nekaj so se že prej teh taktik, ampak Prvo, kar bi rekel, je definitivno obbildati relationships, To je na dolgi rok, rok vedno najboljša, najboljša izbira ne, z novinarji. Um, pa delati na podatkih. Ne. Se pravi, novinarji iščejo, rabijo, hlastajo z dobrimi statistikami podatki. Tako, oni vedno, tako se podkrepi ne, to, kar pišeš. In um, če, če jim znaš to do, to dostaviti, si po na naredi še polovico joba. Ne. Um, So pa spet potem taki, kako bi rekel, spet posamezne priložnosti v PR-smislu, ki jih je pomalo, se splača, splača izkoristiti. En tak primer so recimo investicije. Če imaš tehnološki start dobiš investicijo, to je tako, ne moreš zrešiti tukaj, da ne dobiš objave. Ne? Če si pripravljen povedati, koliko denarja boš, koliko denarja si dobil, pa kdo je investitor, evo, dobiš objavo teh kranč. Oni, oni v bistvu to je njihov kor, medijski del, ne? Pač objavljanje investicij, novico o Um, Dobro boš objavil v slovenskih medijih, pa v Evropi imaš tek EU, EU Startup.com, Shifted.eu, to so zdi portali, ki ti bodo to z veseljem objavil. Potem moš spet razmišljati, um, recimo, če dobiš ne, recimo čan hire, pač nekega nek, 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 nek dobrega človeka, ne, sploh recimo, recimo, če je to marketing uh, marketing del, evo, lahko pošliš to marketing magazino v Sloveniji. Ne. Obstaja velika vrednost, da bo to objavili. Ali pa mogoče še Zdaj, kar prehajajo ideje. Ne vem, se spomnim, uh, male junake. U, oh, super. Pa Kim ja, Kardashian. Kim, do... to, to. Kim Kardashian. In šte en tak breakthrough. V bistvu, to, ne, ne možno imeti to, pač, mediji se lepijo na te. Ne. Uh, vem, oni so imeli pač to, Kim Kardashian, dobili po objave. Ne. ne samo, da je ona pač objavlja, um, pač jih nekak, ne, nekako reka, promovirala, Po je bil še ta boost strani medijev. Ne. Spravo, to se ti mora kaj malo posreči, moš imeti malo tudi sreče. Ampak um, to so vsi taki načini, kako prijatelj medij. Ampak jaz bi svetoval ne se v brmenjevat um, z velikimi mediji, z globalnimi mediji, bo razmišljati o cili, ki jih pa želiš doseči s PR-jem in delati na tem. Potem.
0: Ej, super. Pa res krasni primeri znova pač te zgodbe iz terena, iz katerih se lahko si veliko naučimo. Meni pa je ena taka misel, ki jo imamo v zadnju možganov med tem, ti govoriš stvari, prepletanje družbenih omreži pa medijev. Jaz ne vem, kje se eno konča, pa drugo neha.
1: To je odlično vprašanje. To je, mislim, že malo tako filozofsko. Meta,
0: da
1: je meta, Včasih so boji, pač mediji, gatekeeperji vsega. Se ti si imel pogled v, v, v svet prek časopisa, prek tistih dvajsetih, tistih je novinar, podnarakovaj novinar, ne, lahko vsak. Vsak s Twitter ali pa Facebook, Facebook računom. Um, za moje pojme, kako jaz nekako filtriram te informacije, da se še vedno um, zanašam na, na, na kredibilne medije v zadju, katerih so neki določeni procesi, kako prideš do, do, do zgodbe, kako potem um, preverjaš dejstva. Um, ne vem, za me je še vedno ideal, recimo New York Times, ne, ki sem ga že večkrat omenil. Um, spravo, nekak, ne, vse je zelo, v bistvu, po logika zelo preprosta. Ne, ne verjetno samo kar pač piše na, na, na Twitterju ali pa na Facebooku, sploh ne zdaj v teh, um, v teh razmerah. Um, in mogoče vse imeti vsej malo več zaupanja do, do velikih medijev.
0: Gadet, V bistvu, si prej vzpostavil, da so na eni točki mediji izgubili zaupanje, ker se je objavil pač Flav pa ta mm. žuta štampa, so zdaj v bistvu vratali, na nek način imajo priložnost, zratajo broker Absolut. zaupanja. Ja. Ker za našo pozornost pa tamle tekmuje soseda Minka, ki rada pa se v narodno nošo oblači v prostem času, zraven pakuje malo teorije o 5G-ju, uh -huh, pač uh -huh. tako, ja, ja, pač to je Daniel pa rekel dobro. V eni drugi epizodi tega podkasta ne moreš težem teh mneni dati ena, ena pozornosti. Ja, ja. In tukaj mi je pa ta senat ček oziroma verificiranje informacij, neki tazga, kar ima dodano vrednost v zelo čudnem svetu, v katerem
1: uh
0: -huh. živimo. Uh -huh. ja, sem
1: tudi, um, tudi vem, da strani tehnologije ne, so zdaj več takih rešitev, kako verificirati te, te informacije, fake news sploh na, na Facebooku, ampak problem Jaz mislim, da je tudi en inherenten problem socialnih omrežev. Sploh Facebooka. Facebook v resnici ne želi biti urednik. Veliko govorijo o svobodi govor, ampak to je v resnici pač za spet PR. Ne. V resnici oni ne želijo biti urednik, ker če oni vre... ne, ker so
0: odgovorni. Tako,
1: so odgovorni, so čist druga pravila, čist drugi zakoni. Um, in tehnologija pa eni strani lahko pomaga, po drugi strani pa spet, ne vem, če pogledaš algoritme Instagrama, Instagram ne razloč med ne vem, neko antropološko sliko pač ne vem, nekih afriških a, plemen, kjer se vidijo prsa, pač tistih žensk, a, med neko pač pornografijo. Ne. Spravo, spet polagati preveč zaupanja v tehnologijo tudi ne pametno.
0: Absolutno. Mislim, rešitve se, tako kot na področju govornih tehnologij, tudi na image ognišnju, um, so prvič pristranske. Uh, pogojene zdravstvo to smo se že velikrat, velikrat, velikrat pogovarjali, tako pač v svetu. Po drugi strani je pa tudi pač zdrava pamet oziroma, veš, če si že Prelen, da bi preveril sam dejstva, potem moraš imeti eno entiteto zaupanja, kako sploh absorbiraš in ločiš um, zrno od pleva, kako se temu reče. Pa dobro, ej, z mano se je drugačna leže stvar za filozofirati v področju resničnosti, tako da pojdiva mi dva še skok v tvojo osebno življenje. Um, in sicer Berlin, to je rečem tako na kakšni pjači, a ja, pa krokol tazga ljudi, kar začnejo zdihovati. Pač to je lep mest, jaz sem bil, ful hudi kljubi, ful huda hrana. <laughs> <laughs> Kako pa je res živeti tam? Najprej
1: ful, ful se govorijo pač o diversity v Brlina, ne? na vseh področjih, po vseh možnosti, ja. dialektičnih delitvah, od rase do razredne razdelitve, spolne, nacionalne in res. Ne? Jaz mislim, da če si malo bolj odprt, Um, za informacije pa za pogovore je to lahko izjemno, kako rekel, um, fulfilling izkušnja. Ker ne vem, jaz sem v, zadnjem, v zadnjih dveh mesecih sem imel pogovar z enim indicem o tem, kako je lahko postenje, post ne, um, pač kako te lahko dohovno preobrazi. Jaz imel danes kaj je pogovar z enim muslimanom, ki so se pogovarjali o Bogu, pa o pač, nihilizmu, Pa spet, ogromno pač kaj ogromno tega startupovskega ovskega navdušenja, ki ga rečemo, a pač, meščani zelo radi pač, ne? vse je mogoče uno, move. Um, ta, ta, se veš, ne ta, bober. Ja, ta ne? In tako, In če to nekako, ni se treba s tem strinjati, nujno, ampak če nekako to recimo, uživaš samo v teh, v teh pogovorih, v tej atmosferi, je to lahko zelo taka izkušnja, ki te obogati, ne. Drugače pa Berlin je v pač precej bolj omazan, ker Slovenija je bolj glasen, uh, ful več je itak droga, ne? Um, Pa ne samo v tem kurskem smislu, ampak tudi v tem pač kot socialni problem, um, nasilja, ampak to, 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 kar rečem, to je relativno Slovenijo. Ne? Če pogledaj s kakšnim ja. velikim, velikim mestom ne, v Evropi, je še vedno pač zelo varno mesto. Definitivno so boljše žurke, um, to pravijo. <laughs> Um, pa kaj še um, narava, ja, zelo zeleno mesto. ni sicer uh, gora in hribov, ampak naš pa zelo lepa jezera. Um, kar se tiče plače, poprečna plača v Berlinu je mislim, da je 2-300 ne to, kar je nekje nemško popreče Ampak um, to popreče pa dvignejo um, plače v Zelandu, pa roket internetu, pa v politiki, um, medtem ko je po ta srednja, srednja vrednost predvsej pa nižja. Stroški so nižji, kar se tiče hrane, rekel bi tam 10-15% cene, fast food je punce cenejši, v neki restavraciji je dražje. Nepremičnine so šle pa gor, neizmerno so šle gor v zadnjih desetih letih. Se zredujem, da so tudi v Ljubljani šle, ampak um, kaj kupati nekaj, zdaj je tako, da bo izredno to, to potegnilo, ampak mislim, da je tam 4-5000 evrov na kvadratni meter. Kvadrat? ja. Um, jaz sem zdaj tudi firma tukaj gor, pa mogoče lahko tukaj povem, da, da je malo veli vse veli komplicirano, kot ker v Sloveniji, da ne vem, vse je po pošti. Čakam, ne vem, deset, deset dni za, en, za eno davčno številko, vem, da v Sloveniji dobiš pač v pol a ne. Sem pač to na SP. Um, pol zdrav, pač, um, zdravstveno ozorovanje je dražje, je tam popredšen 200 do 500 evrov. Uh, Pokojninsko si moraš samo zrihtati, nujno rabeš štorbe ratarja, spravo davčnega svetovalca, um, prak za DDV nižji. Spravo, bottom line je, pa sploh ni, ni pa normiranih statusov, kar je pa tako pri zadane najbolj srce. Uh, na mesu inih 4% ne, plačuješ, hkle, ne vem, sem gledal, čaki, za, če, če imaš 20 tisoč evrov dobička, Mislim, da država vzame dva pol, če imaš 30 tisoč, vzame tam že šest jurjev. Um, se pravi, davčna je velik, velik bolj obremenjajoče. Ne. Tako da jaz vedno pravim, da za SP, za normirance, Slovenija je davčna oaza.
0: Ker ste... Um. Do, jaz bom na tem mestu kar tiho, ampak ja, so bile pa te sturi, mislim, leti, res malo se zaradi tega, ker sploh če storitven biznis, ki ni kapitalsko ja. intenziven in nimaš veliko ja. stroškov za uveljavljati, je tale, mislim, 30 sedka, da ti vzamejo šest jurjev, zelo realen scenarij, ja. ker kje bo storitven še biznis na to šapo potok stroškov?
1: Ja, točno to. In to je kar, um, kar veliko, Folkar stragla, pol ko dobiš pa pač ko ko zveš kako moš plačati, pa pač
0: nimeš denarja. Ja, da, da. Ja sem moram skor
1: s posodo tu časih denarne, da pač lahko to um, plačaš.
0: Wow, no, ok, ampak le pa imamo potem po tudi primere, da je na primer univerzalna pomoč je bila pa ful hitrejša in ful prej nakazana ja, in ful ja, pa je ja. brezpogojno. Tako, tako da, plusi in minusi po osod, ampak res mi je pa zanimivo, kaj si pa povedal zdaj v normiranem SP-ju, pa tale 3630, tole je, le upam, da te ne bo doletelo. Povej, če rabiš kakšno skoritev, tako <laughs> okay. kakšen strošček ja. naredi. Ja, ne, ampak, to, to je
1: bilo to za, za pomoč, da je v koronavirusu, to je pa... To je ja. fantastično. Pač firme so dobile po pet jurjo pomoči za tri mesece, brez vprašanj. Pač, um, trajali je deset minut, da si izpolnil obrazec in si pač dobil. Um, mislim, da je deloma tudi zato, ker Berlin, celo ta ekonomija kaj je res temelin. Eh, na teh digitalnih firmah, start in so pač se tukaj res, res izkazali.
0: Ej, amazing. Tole morava vedno pogledati pluse in minuse, ne? Uravnoteženo poročanje, kako ste rekli tem včasih. v Ej, zdaj grava me Sanša Mečkorn, 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 se pravi povedal si nam, kako je v Brlino živeti. Um, kako pa poteka ta tvoj dan? Tko, kako, naprimer, se ti zbudiš, greš na delo, pol vem, da dela ta jogo s tvojo. Kakšen je tvoj dan bližej?
1: To je... Jo, jaz kar občutujem ljudi, ki, ki imajo vse te svoje rutine na, na mestu in to, ne, da oni vodijo pa svažne. Jaz mislim, da se kar malo čas zgubljam. <gled> Načelo je, da poskušam se zbuditi tam med 6, 37, um, vedno se vzame malo časa zase, 10 minut. Ne bi rekel, meditacija, ampak ja, da ne, da ne zarineš takoj v dan, um, da se malo spostiš, pomisliš na... Aha, telefona je... ne gledaš? Ne, ne, telefon telefonam, v bistvu mam z koncem imam, imam takov pošlov pač um, pod stropom, ne, pač da hochbed in uh, ga imam vedno spodaj, pač na tleh. Tako da moram zjutraj cel zaliman vstati in vem da val in pa itak ne grem nazaj gore, tako da pač ko začnem dan. Uh, in pa ga primem seb, um, pa pa ja, nimam, nimam, ne bi moglo reči, da imam prav nek zelo strukturiran dan. Kar pa lahko rečem je to, da vedno se jo čas za gibanje, za tek fitness, jogo, pa um, vedno, vedno res poskušam kaj prebrati. Um, že tako itak ful čez dan berem, ampak vedno um, zvečer vedno saj kakšno urco, če se leda, um, kaj preberem. Citing, spolik knjige. Um, ja, to je mogoče tis, tis point, um, kaj, kaj ga zdaj res vzdržujem že kar nekaj časa spravo branje.
0: Lej, tukaj si nam pa lahko samozor, branje Ura branjena na dana, kako?
1: Ja, če se le da ura, um, si mislim, da, čez, da v bistvu je izvedljivo. Definitivno je izvedljivo. Uh, Marsi, kaj je izvedljivo, bo, če ne, ne.
0: zdišneš ja. Netflixa. Ja, ja,
1: torej. Pa zdaj bi rad, zdaj bi rad, um, mislim, da je novembra, je prav ta ali oktober, ta akcija, da v bistvu vsak dan poskušaš napisati um, tamene, 1500 500 besed. Um, bolj v smislu literature, nekaj ne, šort storijs ali tazga, um, tako da bi še tudi v to, no, da bi si pač um, res konsistentno pisal ne samo neke pač v poslovnem smislu, ampak tudi mogoče bolj za, za dušo.
0: Ej, kako je pa to zanimeo, da mislim, nisi, da še nisi izčrpan od tega, da si želiš pisati, ampak pač v drugi stvari. No, Po drugi strani, jaz se jaz počutam izčrpano od tega, da govorim. Ne, ampak nočne se spogovarjati z posla. Um, tako da, ja, ful zanimiva pobuda. Jaz upam, da se tudi do od naših poslušalcev pridruži. Če bi pa radi naši poslušalci, naši renesančniki izvedeli več o tebi, kaj je najboljši način, da se povežajo z tabo?
1: Uh, bi kar predlagal LinkedIn, um, sem kar bolj aktiven, ampak um, še Instagram, ampak LinkedIn bom z veseljem odgovarjal na vse.
0: Super, pa še tvojo telefonsko bomo potem mal na internet linkali ja, 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 ja. v podcast. <laughs> <laughs> ne, Nač hit, hit. Najprej, da se zdaj ugotovila pred začetkom podcasta, da se poznama 8 let. Um, jaz ti čestitam za čudovit, profesionalen in osebnostni razvoj v tem času. Hvala, ker si velikodušno delil vse te trike, kako za vse dobro dela PR, ki so bili na življenski. To so stvari, ki jih lahko podjetja delajo in ne rabijo čakati, da bojo imela investicijo. Podatke imajo že pre in jih je treba sam pravilno zapakirati. Tako da tukaj se ti zahvaljujem za pragmatičnost pa realno sliko nad resursi, ki jih ima večina ljudi na razpolago. A ne? Um, hvala, ker si bil gost, um, pa se vidimo v Berlinu. Hvala tudi tebi, za bo bilo. Z veseljem. Čau! Čau.